0: Les habla una mujer impresionada por su gracia. Y este es el podcast del ministerio Impresionadas por su gracia. Estás escuchando Reto de Lectura 365. Una mujer impresionada por la palabra. Día 226, 14 de agosto. Hoy leemos Jeremías capítulo 35 al 37. Jeremías 35 En este capítulo encontramos a los recabitas, que eran una parte del remanente fiel y que estaban en marcado contraste con la nación en general. Dios nos ha transmitido este relato para recordarnos que siempre ha habido un remanente. Él nunca dejará al mundo sin un testimonio de su persona aún en el periodo más obscuro de la historia que el mundo jamás habrá conocido, el periodo de la Gran Tribulación, que es todavía futuro, cuando los 144.000 sean obligados a pasar la clandestinidad. Aún habrá dos testigos que públicamente declararán su testimonio de Dios, esa es precisamente la manera en que Dios dispondrá los eventos, incluso en el tiempo en que a Satanás le estará siendo permitido dirigir la escena mundial. Dios ha dicho que mantendrá en acción a los dos testigos, que serán invencibles por un tiempo. Es decir que nadie les podrá causar daño hasta que su misión se haya cumplido. Leamos entonces los versículos 1 y 2 de este capítulo 35 de Jeremías. Palabra del Señor que vino a Jeremías en los días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo, «Ve a casa de los recabitas, habla con ellos e introdúcelos en la casa del Señor, en uno de los aposentos y dales a beber vino». El Señor le dijo a Jeremías que trajera a los recabitas a la casa del Señor y que les diera a beber vino. Y continúan diciendo los versículos 5 y 6. Puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino y les dije, bebed vino. Pero ellos dijeron, no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro Padre nos ordenó diciendo No beberéis jamás vino, vosotros ni vuestros hijos Aquí vemos que en base a un mandato que esa familia había recibido hacía muchos años Los recabitas se negaron a beber el vino que Jeremías les ofreció Y escuchemos ahora el mensaje divino en los versículos 13 al 15 de este capítulo 35 de Jeremías Así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel. Ven y di a los hombres de Judá y a los habitantes de Jerusalén. ¿No aprenderéis a obedecer mis palabras? dice Jehová. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recaf, el cual mandó a sus hijos que no bebieran vino, y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer el mandamiento de su Padre. En cambio, yo os he hablado desde el principio y sin cesar, y no me habéis escuchado. Envía a vosotros todos mis siervos, los profetas, desde el principio y sin cesar para deciros, volveos ahora cada uno de vuestro mal camino, enmendar vuestras obras y no vayáis tras dioses extraños para servirlos, y viviréis en la tierra que os di a vosotros y a vuestros padres, pero no inclinasteis vuestro oído ni me escuchasteis. Y Dios resaltó ese marcado contraste entre los recabitas, que fielmente obedecieron los mandamientos de su Padre terrenal, y los miembros de la tribu de Judá que no escucharon los mandamientos de su amante Padre Celestial. En el resto de este capítulo Dios continuó pronunciando juicio sobre el pueblo de Judá y bendiciones para los recabitas. y ahora llegamos entonces al capítulo Jeremías 36. Este capítulo revela la actitud del rey Joasim hacia la palabra de Dios y los mensajes que Dios le envió por medio de su profeta Jeremías Leamos los primeros dos versículos de este capítulo Aconteció en el cuarto año de Joasín, hijo de Josías, rey de Judá Que vino esta palabra del Señor a Jeremías, diciendo Toma un rollo en blanco y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel Contra Judá y contra todas las naciones, desde el día en que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Dios le dio a Jeremías que registrara todas sus palabras en un libro. Así que Jeremías dictó todas las palabras que dio, que dio a Baruc, quien las escribió para él. Entonces Jeremías le mandó a Baruc, que llevara el rollo a la casa del Señor y lo leyera en presencia de todo el pueblo. Cuando los príncipes se enteraron de lo que había ocurrido, enviaron a buscar a Baruch, y le, di, y le hicieron leer el rollo en presencia de ellos. Continuemos el relato leyendo los versículos 19 al 23. Entonces dijeron los príncipes a Baruc, «¡Vete!» Y escondeos tú y Jeremías, que nadie sepa dónde estáis. Entraron luego a donde estaba el rey, al atrio, habiendo depositado el rollo en el aposento de Elisama, el secretario, y contaron a oídos del rey todas estas palabras. Envió el rey a Jeudí a que tomara el rollo, y él lo tomó del aposento de Elisama, el secretario, y leyó Jehudí del rollo a oídos del rey y a oídos de todos los jefes que se hallaban junto al rey. Estaba entonces el rey en la casa de invierno, en el mes noveno, y había un brasero encendido delante de él, y cuando Jehudí había leído tres, o cuatro planas, el rey las rasgaba con un cortaplumas de escriba y las arrojaba al fuego que había en el brasero. Así hasta que todo el rollo se consumió en el fuego del brasero. Este hecho nos muestra lo que el rey Joasim pensaba de la palabra de Dios. Él la tomó y simplemente la arrojó al fuego. No le importó hacer semejante cosa, no la aceptaba, no creía en ella. No nos impresiona saber que la Biblia ha sido un éxito de ventas. ¿Quién está realmente leyendo la Biblia hoy? El ignorar la Biblia no es verdaderamente diferente a arrojarla al fuego, como hizo el rey Joacín. Y veamos la reacción de aquellos hombres en el versículo 24. No tuvieron temor ni rasgaron sus vestidos, ni el rey ni ninguno de sus siervos que oyeron todas estas palabras. No hubo temor ni remordimiento por lo que había hecho. Si alguien cree que Dios se iba a detener aquí porque Joacín había destruido su palabra, está equivocado, dice el versículo 28. Vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joacim rey de Judá. Dios le dijo a Jeremías que escribiera todo el texto otra vez y que enviara un mensaje al rey Joacim. Dice el versículo 30, Por tanto, esto ha dicho el Señor acerca de Joacim, rey de Judá, no tendrá quien se siente sobre el trono de David, y su cuerpo será echado al calor del día y al hielo de noche. Y eso fue exactamente lo que le sucedió al rey Joasim. Él no tiene a nadie que se pueda sentar en el trono de David en la actualidad. El Señor Jesucristo, que tiene derecho a ese trono, no procedió de esa línea de descendencia. María, esposa de José, madre de Jesús, nació de la línea de Natán, otro hijo de David, y fue a través de ella que el Señor Jesús tiene el, capi, tiene el título de sangre al trono de David. Nadie de la línea de descendencia de Joacín se ha sentado ni se sentará jamás en ese trono, es que la palabra de Dios es eterna y no puede ser destruida por ningún ser humano, ni por todas las fuerzas del mal. Jesucristo, la palabra vida de Dios, que se encarnó entre los seres humanos, dijo en una ocasión, El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Jeremías 37 Aquí entramos a una nueva sección que hace recaer el énfasis en los eventos históricos. Jeremías bien pudo decir, yo os advertí, pero él está demasiado implicado en lo que estaba sucediendo. Él se sentía destrozado anímicamente por el mensaje que había tenido que comunicar al pueblo. Y en este momento por su cumplimiento cuando la ciudad que él amaba sería destruida, y la nación que él amaba era llevada al cautiverio. Jeremías había sido fiel al revelar a Dios y al actuar como su testigo. Cualquiera que quisiera saber cómo se sentía Dios acerca de todo lo que estaba ocurriendo, solo tenía mirar al rostro de Jeremías y a las lágrimas que, a, que caían por sus mejillas. Debemos reconocer que ya habían pasado 30 años del ministerio de este profeta. Le vimos comenzar como un joven de unos 20 años, como un joven sacerdote que fue llamado a ser un profeta de Dios. Ahora, él se encontraba en la prisión y el ejército del rey de Babilonia se encontraba fuera de las murallas de Jerusalén. Los soldados habían estado allí por un prolongado sitio de 18 meses. Jeremías nos dejó algo de esta historia en el capítulo 52 y más quedó registrado en Segunda de Reyes y en Segunda de Crónicas. Esta fue la tercera y última vez que Nabucodonosor había venido contra Jerusalén. Las otras dos veces se había llevado a una cierta cantidad de personas cautivas y había colocado en el trono de Judá a Sedequías como vasallo suyo. Sedequías quería liberarse del control del rey de Babilonia, así que hizo algunas propuestas al faraón de Egipto. Entonces, faraón decidió intentar liberar a Egipto, cuando Faraón llegó a Jerusalén, los comandantes de Nabucodonosor se apartaron y en vez de sitiar la ciudad, se retiraron. En ese momento pareció que las profecías de Jeremías podrían estar equivocadas, así que Dios le habló a Jeremías con mucha firmeza. Leamos los versículos 7 al 10 de este capítulo 37. Así ha dicho el Señor, Dios de Israel, que digáis al Rey de Judá, que os envió a mí para que me consultarais. El ejército del faraón, que había salido en vuestro socorro, se ha vuelto a la tierra de Egipto. Por eso, los caldeos vendrán de nuevo, atacarán esta ciudad, la tomarán y le prenderán fuego. Así dice el Señor. No os engañéis a vosotros mismos, diciendo, sin duda los caldeos se irán ya de aquí, porque no se irán, porque aun cuando derrotaráis a todo el ejército de los caldeos que pelean contra vosotros y solamente quedarán de ellos algunos hombres heridos, cada uno se levantaría de su tienda para prender fuego a esta ciudad». La destrucción de Jerusalén fue determinada por Dios, aun cuando parecía que los ejércitos de Babilonia habían sido ahuyentados, regresarían. Han quedado registrados cinco encarcelamientos del profeta. La prisión descrita en este capítulo se debió al hecho de que Jeremías había dicho al rey que no debía realizar una alianza con Faraón, sino que tenía que rendirse a Babilonia. Continuemos leyendo los versículos 11 y 12 de Jeremías 37. Aconteció que cuando el ejército de los caldeos se retiró de Jerusalén a causa del ejército del faraón, Jeremías salía de Jerusalén para irse a tierra de Benjamín, para apartarse de en medio del pueblo. Mientras la ciudad estaba siendo liberada, Jeremías salió de Jerusalén para dirigirse a su ciudad natal de Anatot. Pero veamos lo que sucedió, leamos el versículo 13, y cuando llegó a la puerta de Benjamín estaba allí un capitán que se llamaba Irías, hijo de Selemías, hijo de Ananías, el cual Apresó al profeta Jeremías diciendo Tú te pasas a los caldeos O sea que Jeremías fue acusado de pasarse al enemigo Y dicen los versículos 14 y 15 Jeremías dijo falso No me paso a los caldeos Pero él no le escuchó Sino que prendió irías a Jeremías Y lo llevó delante de sus jefes los jefes se airaron contra Jeremías, lo azotaron y lo pusieron en prisión en la casa del escriba Jonatán, la cual la había convertido en cárcel. Así que el pobre Jeremías no solo fue puesto en una prisión, sino también en un calabozo. No sabemos por cuánto tiempo. El versículo siguiente dice que fue por muchos días. Esto fue un tiempo de mucho sufrimiento para Jeremías, pero Dios no le había olvidado e impulsó al rey para que lo llamara. Leamos el versículo 17. El rey Sedequías envió y lo sacó, y le preguntó el rey secretamente en su casa, diciendo, ¿Hay palabra del Señor? Jeremías dijo, hay, y agregó, en manos del rey de Babilonia serás entregado. Y entonces Jeremías aprovechó esta ocasión para suplicar por su vida. Dice el versículo 20 de Jeremías 37. El rey Sedequías no lo liberó, pero al menos le salvó la vida. Dice el versículo 21. Entonces dio orden el rey Sedequías se y custodiaron a Jeremías en el patio de la cárcel, haciéndole dar una torta de pan al día, de la calle de los panaderos, hasta que todo el pan de la ciudad se agotara, y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Y así Jeremías permanecería en la prisión hasta que los ejércitos de Babilonia